0: 欢迎您收听《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。四海票号改名为四海银行之后，按照崇祯的指示，已经开展起银行最基本的金融业务出——揽储、揽储放贷。经过锦衣卫数年无差别性的打击，私人发放高利贷的行为已经成为了历史。四海银行垄断了大江南北的贷款业务，并从中获取了巨额的利润。在各种宣传活动的引导下，民间对将存进银行，对方还支付利息一事，从怀疑到接受，整个过程足足花费了一年多的时间。尝到了甜头之后，四海银行银币存储量出现了井喷的现象，许多地方分贵钱来存钱的人，每天都是络绎不绝。尤其是家中有些积蓄，并且收入稳定的中产之家，因为缺少投资理念和渠道，眼瞅着大把的银钱放在家中，是既开心又担心。开心的是，从未想到居然能过上这种好日子；担心的是，这么多钱放在家里，万一遭贼可怎么办？现在既然有这么个帮着保管银币，并且还给利息的地方，这可是天大的好事于是乎，在经过无数人的各种试探之后，四海银行终于被百姓们所认可和接受。四海银行的存储利息与后世的制度基本一致，但额度是要更多一些。最高定期五年的利息达到了 6% 这个期限的品种现在也是最热门的，也是最受那些豪门大户欢迎的。一万银币五年定期，每年就有600银币。那些中产家庭存200银币，每年就有12银币的收入。这12银币相当于家里每月多了一个一两银币的月薪之人。这种美事上哪儿去找？四海银行放贷采取的是等额本息还款，年利率在9分之到十二之间。这中间的利润累计起来是十分惊人的。后世的银行都是最赚钱的行业之一，但还是在贷款利率不高。同行业竞争激烈的情况下，在没有任何竞争对手的大名四海银行是名副其实的摇钱树、聚宝盆。存贷款高利率是一个国家在经济发展之初都要实行的政策之一。等到经济高速发展一段时间后，存贷款的利率就会相应的做出下调，以便维持物价的平稳。有关加大货币流通数量、促进提高经济内循环这套说法。崇祯在内阁会议上特意提出并展开讨论和论述过，当时获准列席会议的朱顺水和吴伟业对此印象极深，回去后专门就此安排了一次专题性的采访调查，以印证皇帝提出的论断。而事实证明，皇帝的言论是非常符合实际的，报社相关知情者对此都是敬服不已。朱顺水随后吩咐将这次调查结果与皇帝论述，予以刊发。就在朱顺水等人商讨如何修改并定稿的时候，乾清宫召人殿里，崇祯正在与奉召进宫的几位阁臣商议有关日本国的相关事宜。南海舰队提督郑芝报与福建巡抚联名奏报，于昨日刚刚送达京城。奏报声称，日本国局势发生重大转变。以松潘市为首的九州岛岛木联军连吃败仗下颓势已现，若是照目前的态势发展下去，朝廷制定的驱虎吞狼战略将面临失败的危险。还请圣上及内阁尽快拿出相应的策略加以应对。据郑家留在长崎岛联络人得到的情报来看，日本局势之所以突然发生转变，起因是联军发生了内讧。一年来。在接受了大明朝廷持续军械援助的情况下，九州岛各大明组成的联军，在与德川幕府军队数次交锋中都是大获全胜。几战过后，消灭幕府军多达四千余人，俘获三千余。形势最好的时候，联军甚至占据了九州岛全境，并彻底掌握住九州与本州之间的关门海峡。参与倒幕的各个大明都是意气风发。联军首领松潘次郎借机以武力向九州岛其他未参与倒幕的外洋大名索要钱粮丁口，甚至连实力最强的金岛家也没放过，并准备在休整一段时间后，借用郑家船只渡过狭窄的关门海峡，率大军登陆本州，直趋德川幕府的老巢，将德川幕府彻底推翻。然而，这一切都在崇祯二十二年正月彻底改变，德川家光的幕府军。连遭败绩，形势越来越严峻之际，竟然不择手段，派遣数十名死士暗中渡过关门海峡，抵近九州岛。趁联军连胜之后疏于防范时，于登陆十几日后的一个月黑风高的夜晚，对松潘次郎下榻的临时宅邸展开突袭。虽然这些死士最终全被歼灭，但联军首领松潘次郎却殁于这次刺杀之中。这场意外让参与倒幕的大名。胆寒不已，随后便各自加强了防范措施，生怕自己会成为下一个松潘次郎。这时还有人提出了与德川幕府举行谈判，将九州岛变成割据之地的想法。而且提出这一建议的正是平户藩继任大名松潘次郎的长子松潘家木。对于松潘家木的这一建议，各路大名大部分态度暧昧，只有与平户藩交好的池田氏。以及平户藩家臣田川玉皇等人，表达了坚决反对的态度。池田氏大名池田辉正与松潘次郎的年龄相仿，抛开两家世交的关系不说，二人的私交也是极好的。因着两家属地相隔不远的缘故，两人经常来回走动。眼见得多年的老友落了个壮志未酬身先死的悲惨下场，池田辉正在悲痛之余也是极为愤怒。发誓要不惜一切代价推翻德川幕府，用德川家光的人头来祭奠老友。田川玉皇、前野贵弘等几位平户藩家臣也对松潘家木的提议表达了强烈的不满之意，甚至对这位继任大名的能力和用意表示了严重质疑。平户藩几位掌握实权的家臣都是跟随松潘次郎多年的老人，现在老主公罹难。新主公接掌大学后，第一件事不是想方设法报此不共戴天之仇，反倒是想着怎样与敌人苟和，然后谋求九州岛国主的地位。这种人怎么配得上平户藩大名之位呢？加之年过三旬的松潘家木，长久以来留给平户藩众人的印象都是贪财好色、无能昏庸，所以田川玉皇与浅野桂红等人在极度反感之下。便密谋以松潘次郎的幼子、刚刚年满十六岁的松潘吉竹替代松潘家木的大名位置，但是这个消息却被另一名与会的家臣米仓代人秘密透露给了松潘家木。您刚才听到的是长篇历史穿越小说《崇祯八年末世复兴》，感谢您的收听。喜欢的话，别忘了订阅、分享、关注、评论，支持一下主播，谢谢大家。